0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy, a un año de la muerte de Diego Armando Maradona, el recuerdo por parte del monseñor Adrián Guedes.
1: Bien comentaba que Diego hacía donaciones de manera anónima a la parroquia. Sí, claro.
2: Muy pocos sabían, solamente el doctor Matías Morla, a quien Diego le encomendó de que siguiera con esta obra. Eh, muy, muy severamente. Y él confiaba mucho en el doctor Matías, entonces eh, hace muchos años empezamos a ¿Cómo trabajar es que, juntos. Que
1: Diego se acercó a la parroquia a dialogar con
2: usted? Los... Son cosas
3: no. en el corazón.
0: Aumentan los casos de coronavirus en Argentina, el análisis por Nicolás Kreplak.
3: La semana que pasó la provincia cerró con un 10% de aumento, que es poco, pensando que nosotros tuvimos eh, 12.000 casos de máxima en claro. el peor momento, y ahora estamos en 450 casos promedio, claro. cerca del 4%. Yo lo estamos ondulando en un nivel bajo, no baja más. Es cierto, no, eh, frenamos después de 20 semanas de descenso, frenamos uh-huh. el descenso de 7 semanas, pero ondulamos en niveles bajos, con una apertura muy grande de las actividades. Para mí la preocupación principal tiene que ver con lo que pasa en Europa, que mencionabas recién, sí. y cómo nos, nos preparamos de cara al otoño y el invierno que viene.
0: Miguel Schiaretti habló sobre el aumento de precios en la carne en Imagen Positiva.
4: Para decirlo eh, con un título literario, eh, crónica de un aumento anunciado. Este, nosotros lo predijimos hace un mes atrás en función de dos elementos. El primero de ellos es que la, la oferta ganadera estaba en caída de manera eh, pronunciada en función sí. de la falta de rentabilidad del encorde Corral.
0: Jorge Delía en exclusiva, a días del estreno del de Cuento del Tío.
5: Me pone muy contento cuando al, vienen estudiantes de teatro a hacerme notas o todo eso, o a pedirme alguna colaboración y qué sé yo. Y también los tipos profesionales y aptos y ya que se tiran a la cancha con todo, como Nacho, eh, que yo no conocía, eh, me dio un placer muy grande trabajar con él.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
6: Atención porque el Banco Central modifica la posibilidad de comprar pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito. Una noticia de último momento que nos amplía ahora Elizabeth Péjar. Sí, efectivamente a través de la resolución 7407 El Banco Central acaba de ordenar a entidades financieras que proveen de tarjetas de crédito a sus usuarios que se prohíba la venta en cuotas tanto de pasajes como de servicios turísticos al exterior, lo que... eh, consultadas las fuentes del Banco Central respecto de esta decisión que rige a partir del día de mañana 26 de noviembre, es decir, no se van a poder comprar más pasajes ni servicios de hotelería u otro tipo de servicios turísticos eh, del exterior en cuotas. Eh, lo que recomienda el Banco Central es que eh, quienes quieran eh, utilizar y pagar en cuotas este tipo de servicios van a tener que requerir un crédito personal en la entidad bancaria con la que trabajan o de lo contrario financiar el eh, servicio mínimo, el gasto mínimo en la tarjeta de crédito, pero ya no, va a poder, no se va a poder comprar como lo hacemos habitualmente, un pasaje a cualquier destino del exterior del país en cuotas. Elis, eh, eh, ¿dice la resolución, no se sabe desde qué momento empieza a operar esto? Eh, la resolución dice que rige a partir de mañana 26 de noviembre. <risa> Tremendo. Tremendo. Eh, eh, va a tener una implicancia muy importante. Estamos eh, casi iniciando el verano y mucha gente está planeando viajes eh, afuera del país, o a quizás, Brasil.
2: Eh, algunos que ya sacaron el pasaje y todavía no sacaron la estadía. También. ¿Cómo van a sacar Exacto. estadía si ya tienen ese pasaje? Es verdad que estamos eh, en un país con 40% de pobres, que son eh, un grupo pequeño los que pueden viajar al exterior, Pero esto complica los planes de de ese grupo muchísimo.
6: Muchísimo. ¿Y cuál cuál es el objetivo? Eh, ¿Evitar que por esa vía sigan saliendo dólares de de las reservas? Sí, absolutamente. Yo preguntaba qué monto efectivamente sale de las reservas para financiar justamente servicios turísticos en el exterior. Todavía el Banco Central, o dicen, no poder determinarlo exactamente en forma precisa de alguna manera, pero sí que esta operatoria... Este, ya rige desde mañana y que por lo tanto quienes quieran eh, contratar algún tipo de servicio, pasaje o servicios, van a tener que recurrir a un crédito personal, que ya sabemos los costos que tienen no, los no, créditos las pasas personales. De los créditos personales son impagables, 70% ¿no? una cosa tremenda. O financiar también eh, la tarjeta, el mínimo de la tarjeta, pagando solamente el mínimo, también implica eh, una tasa muy alta que es siempre es muchísimo mayor a la posibilidad de comprar en cuotas. Este
2: ¿A vos decís de sacarlo en una cuota sola. Claro, y que vayas
6: financiando, eh, te vaya financiando con el 43% del mínimo eh, que vos podés eh, pagar, o sea, vos podés pagar el saldo total de tu tarjeta o el 43% que es el mínimo, ¿no? Claro. Entonces que vayas pagando el 43%, pero lo que vos dejás de pagar del no, total es una, del gasto tiene una tasa adicional, claro. una tasa tan alta como los créditos personales. Elis, claro. Y hay,
2: este esta medida, digo, es eh, sin eh, plazo de finalización, es desde mañana.
6: Es desde mañana y no. No tiene plazo, no tiene una fecha de vencimiento y es una orden a todos los bancos y eh, otras entidades emisoras de algún tipo de tarjeta de crédito.
0: Hoy se cumple un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Desde la misa que se realizó en su nombre en Garín, el recuerdo por parte del monseñor Adrián Guedes.
1: También comentaba que Digo hacía donaciones de manera anónima a la parroquia. Sí, claro.
2: Muy pocos sabían, solamente el doctor Matías Morla, a quien Diego le encomendó de que siguiera con esta obra. Eh, muy, muy severamente. Y él confiaba mucho en el doctor Matías, entonces eh, hace muchos años empezamos a trabajar es que, juntos. ¿Cómo
1: se acercó a la parroquia a dialogar con usted? Que...
2: Son cosas no. en el corazón. Pero, Pero imagínate lo más lindo, aproximado. mucho tiempo, mucho tiempo. Porque mucho tiempo. esto,
1: como bien lo decía, lo hacía lo de, de manera... Mucho
2: tiempo, y ah, tenés no, no. que fijarte toda la obra, eh, hay, hay del otro lado hay más pisos, este fíjate bomberos, fíjate un montón de cosas, un montón de cosas.
1: ¿Alguna vez eh, con la relación que usted tenía con Maradona, creyó... Eh, ¿Pensó? ¿Se le cruzó por la cabeza estar dando una ceremonia como la que dio hoy a un año de su partida? Porque no. es muy difícil. Uno como argentino no pensaba nunca que digo si a morir, que digo, de hecho digo, va a ser eterno. Pero usted siendo amigo, teniendo una relación tan íntima con él, ¿pensó que hoy va a estar donde estuvo?
2: No, no. Eh, si bien yo celebro con mucha alegría la misa para Dios, no deja mi corazón de estar triste porque partió. Eh, el mejor del mundo el mejor del mundo como todo ser humano con un montón de errores pero con muchas virtudes como esta ¿Para
1: usted ¿Aldana?
2: Ese ángel de la guarda que aleteaba cerca permanentemente y que como Dios no se ve él no se veía pero estaba es como el sol aunque no lo veamos, el sol siempre está y Diego siempre está y va a estar más tarde, de hecho, eh, eh, los hombres vamos a pasar, todos los sacerdotes vienen los sacerdotes más jóvenes que van a seguir la obra. Eh, nosotros tenemos que agradecer tremendamente que él continúe una obra que comenzó la señora de Fortabat. El primer, el primer cemento que tuvo esta parroquia fue la señora de Fortabat, después Alicia Betty de Naum después Diego, y así continuaron Soldán y un montón de gente que vino a colaborar callados en la boca. ¿Siempre la, la presencia
1: boca. de Maradona? ¿sí?
2: Siempre. Siempre. ¿Quién no en este país? Sí, la
1: verdad ¿Quién que es no difícil este este en, en las calles ver los murales de él, claro. pero usted justamente siendo tan allegado. Siento la presencia porque... Tiene muchas porque historias para contar
2: de él. Cuando, cuando voy a San Fernando, por ejemplo, voy a, a visitar Alvear y Zarratea, Ituzango y, y Zarratea, este Beruti, y voy y veo los murales de Maradona y veo a todos estos chicos que están ahí que los habrán visto, que, que, que los ayudó y que, y que los, lo aman y que le hicieron el mural. Y vos ves a Diego por todos lados. ¿Cómo, cómo era el la relación
7: con
2: Diego? La relación con Diego era como, como lo que hoy ustedes vivieron Era reservada Era, era hermosa porque se hacía lo que él pensaba que había que hacer Que era hacer el bien Y bueno, como dije antes, agradecido a, a Matías Morla que, 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 que él siempre fue el medio conductivo Porque, a ver yo por ahí hago mal en decirlo, pero era el gran secreto que Diego demandaba a todos, que él no quería que se supieran determinadas obras.
1: A un año de su partida, eh, ¿qué le pediría justamente para que su alma realmente descanse en paz de una buena vez?
2: Su alma descansa en paz, su alma descansa en paz, porque hoy hay que poner en la balanza verdaderamente... Esto también y todo lo que él hacía, no solamente lo malo que se puede comentar o como hombre, las fallas que uno puede tener. Hay que poner la balanza a todo. Y yo creo que la balanza se tira más a todo el bien que hizo. Nosotros somos un granito de arena en todo lo que él hizo. Imagínense en Italia, en otros países.
0: Luego de varios meses de descenso de casos de coronavirus, Argentina registró la cifra más alta de contagios en dos meses. El análisis por parte del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás creplac
3: Nosotros venimos de, de más o menos seis semanas donde estamos ondulando. Hay una semana que sube un 10%, la otra baja 5%. Uh-huh. Por suerte no se ve un aumento sostenido. Los datos de ayer quizás son un poco confundentes sí. porque tuvimos un feriado. Y claro, Siempre o sea, que tenemos acumula. un feriado que, claro, había caído mucho, si uno compara el feriado respecto al lunes, la semana anterior, había una caída muy grande, entonces quizás se ve algo acumulado. Eso en el transcurso de la semana veremos si efectivamente hay un aumento de los casos o no. La semana que pasó la provincia cerró con un 10% de aumento, que es poco, pensando que nosotros tuvimos eh, el 12.000 casos de máxima en el claro. peor momento, y ahora estamos en 450 casos promedio, claro. cerca del 4%. Yo lo estamos ondulando en un nivel bajo, no baja más, es cierto, no, eh, frenamos después de 20 semanas de descenso, uh-huh. frenamos el descenso de 7 semanas, pero ondulamos en niveles bajos, con una apertura muy grande de las actividades. Para mí la preocupación principal tiene que ver con lo que pasa en Europa que mencionabas recién y cómo nos nos preparamos de cara al otoño y el invierno que viene. Claro, no, porque estábamos esperando ya hace varios meses se decía ya es inminente la delta que se viene con todo, que la tercera ola que se nos está viniendo. Bueno, finalmente eso no terminó de suceder y ahora tenemos la misma sensación. Europa está con todo este problema. Se nos viene esto, no se nos viene. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué no se vino lo que pensábamos que se iba a venir y qué puede pasar a partir de ahora? yo creo que no se vino lo que se pensaba que iba a venir con la Delta por el trabajo que se hizo eh, que fue un trabajo de fronteras muy fuerte eh, que logramos atrasar más de cuatro meses la llegada los primeros casos de Delta en nuestro país se vieron el 4 de junio y y finalmente se se tornó mayoritaria ahora entre el 4 de junio y ahora eh, teníamos ...muchísimos más casos... ...si en ese momento hubiéramos tenido transmisión de Delta... ...hubiera sido probablemente una generación de una ola nueva... ...así que yo creo que fue un éxito de la campaña... ...de las medidas de cuidado... ...y que además fueron los meses... ...agosto, julio, agosto y septiembre... ...de máxima velocidad de vacunación... ...y que entonces cuando logró, cuando se abrió... ...y la Delta se hizo, se hizo predominante como ahora... ...que claro. es prácticamente la única que está... Eh, teníamos un porcentaje de vacunación en la provincia de Buenos Aires supera el 80%. Entonces, yo creo que, que eso es lo que nos, nos permitió no tener eh, esa ola en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar en el, verano, en el invierno próximo? Todo nos hace pensar de que va a haber un aumento de los casos. Porque es lo que sucede siempre en las enfermedades respiratorias, aumentan en la, en la temporada de otoño y de invierno, porque en Europa vemos que con porcentaje de vacunación como lo de Argentina hay una ola nueva. Es cierto que hay países que tienen menos porcentaje de vacunación y la situación es más grave. Pero los que tienen la situación como nosotros siguen teniendo también aumento claro. de los casos, como pasa en España, por uh-huh. ejemplo. Entonces tenemos que prepararnos para llegar a esa situación. Tenemos tres meses de ventaja en mejores condiciones. Y ahí está el punto ¿no? del refuerzo de la tercera dosis. ¿Cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto para llegar con la población mayor cantidad de personas vacunadas ya con una tercera dosis y con el refuerzo? Sí, yo creo que son tres cosas. La primera es tenemos 20% de la población que no se vacunó. Mm-hmm. Tenemos que lograr que se vacune la mayor parte de ¿Por ellos? qué no se vacunó ese 20% de la población? Hay, de, hay muchas razones. Yo creo que la, la primera tiene que ver con... No, no es tanto antivacunas, que quizás los hay, y yo creo que sobre todo se inauguraron las antivacunas con esta pandemia, también debido a, a algunas campañas claro. comunicacionales, esto de, de la idea de seleccionar qué, qué vacuna mm-hmm. quiere uno que no tiene ningún basamento científico, sino que tiene que ver con con más campañas y otra cosa, Eh, creo que eso también ha hecho que que haya gente que que haya desconfiado. Lamentablemente ha habido mucha información mala al respecto de eso que sigue habiendo y eso creo que influye incluso en en los niños que no se han vacunado tanto.
0: Un repartidor falleció luego de chocar contra un auto. La lucha y pedido de justicia por parte de su hermana Pía en Tarde a Tarde.
3: Bueno, eh, la primera pregunta es, eh, ¿qué fue lo que pasó que que terminó lamentablemente con con el fallecimiento de Cristiano? ¿Qué es lo que saben que pasó?
8: Mira, yo vivo en otro país desde hace ya cuatro años, trabajo en México. Me empezaron a llegar muchísimos mensajes de amigos de mi hermanito, porque tenía 24 años, eh, ...diciéndome que había tenido un accidente... ...que había tenido un accidente... ...que por favor contacte a mis tías en Argentina... ...automáticamente las contacto... ...contacto amigos que trabajan en el municipio de Pilar... ...y pido por favor que eh, se fijen... ...si esta información era verídica... ...dicho y hecho fue así... ...un conductor mayor... ...no llega a los 60 años... Eh, ...por cuestiones de causa... No, ...no sé si podemos decir el nombre del señor y eso... Pero estaba frenado en la calle Guido, es una, man, una calle mano contra mano, y de repente de la nada hizo una maniobra hacia el lado izquierdo, donde en la declaración dice que a mi hermanito no lo vio, no lo vio, mi hermanito estaba trabajando. Eh, y se lo llevó puesto, se le dobla el manubrio, eh, lo que le provoca un golpe muy fuerte en la caja torácica, por lo que entra en un estado de paro cardíaco. Llaman a la ambulancia, intentan eh, reanimarlo, perdón, me. Es muy mal hablar Y no lo pudieron reanimar y falleció
1: bueno, que momento difícil, por supuesto, y te agradecemos doblemente, ¿no?, la posibilidad de de dialogar con vos en un estado de duelo absoluto, Eh, agradecerte a vos y al doctor también que te acompaña. Eh, Bueno, no sé, vos pudieron hablar con con este sujeto, con el hombre que que dice no haberlo visto y que termina matando a tu hermano. Eh, ¿Cómo sigue ahora la situación, la investigación, la causa...?
9: Sí, acá lo que tenemos es en principio un homicidio culposo. Lo que nosotros sabemos no es porque hayamos hablado con él, sino por la declaración que dio. Eh, en principio está encuadrado la investigación de homicidio culposo. Ahora estamos a la espera de las cámaras del lugar del hecho. Eh, lo que se hizo bueno, es la autopsia para verificar eh, cuál fue la causa del fallecimiento. Y a partir de ahí lo que se inició es... De alguna manera un reclamo que la familia no va para nada a subsanar el el problema y todo esto, pero se inicia la investigación a ver si esta persona, cómo era el endosaje en sangre, qué graduación podría llegar a tener o no, quizás, pero lo que quiere la familia es que se pueda esclarecer este hecho porque ya a ella el hermano no se lo devuelve nadie, pero por lo menos ver en qué circunstancias eh, se dio la muerte.
3: Pia y Roberto, hasta ahora, ¿qué, ¿qué respuesta pudieron recibir o si la tuvieron por parte de, de la empresa? Sabemos que siempre hay un debate alrededor de las condiciones en las que están trabajando eh, estos chicos y que generalmente termina siendo muy precarizada. Eh, ¿Qué es lo que pudieron obtener por parte de ellos?
9: La realidad es que por parte de la empresa no hay respuestas.
0: Este sábado las librerías independientes de la Ciudad de Buenos Aires realizarán actividades en el marco de la convocatoria Leeres un Plan. Ana López, dueña de la librería Suerte Maldita, contó todos los detalles.
7: Sí, muy contentos por lo que va a pasar este sábado en las veredas de las librerías independientes de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Nada, Saliendo a la calle a, a reencontrarnos con nuestros lectores después de casi un año y medio de, de estar trabajando bastante con puertas cerradas o en la virtualidad y muy contentos de las distintas actividades que vamos a proponer para volver a acercarnos a, a nuestra gente.
10: Eh, la COP eh, en Almagro, Suelten, suerte Madlita, ustedes en Palermo, Ritualitos en Liniers, Mandragora en Villa Crespo, parte de lo que va a ser este sábado. Contanos un poquito qué tipo de actividades, imagino que habrá escritores y escritoras, habrá lecturas, ¿qué va a pasar exactamente?
7: Sí, digamos eh, estas cuatro librerías son las que gestamos la movida, pero hay más de 25 librerías que están sumándose, 25 librerías independientes de la ciudad eh, y hay un cronograma de actividades que dependiendo de la librería va a ocurrir entre las 14 y las 20 en las veredas de las librerías. Hay actividades de todo tipo, lecturas, homenajes eh, aquí en Suerte Maldita va a haber 10 escritores leyendo sus subrayados preferidos hay intervenciones artísticas en vidrieras de, de distintas librerías, intervenciones poéticas. Así que los invitamos a consultar las actividades en leeresunbuenplan.com.ar donde pueden bajar los horarios y, y las actividades de cada librería que en general están acompañadas por una propuesta gastronómica en asociación con alguno de los comercios de, de los barrios. Nos interesa mucho este momento asociativo post-pandemia uh-huh. o post pre
10: Sí, total. Bueno, ustedes que están en la calle Serrano, por ejemplo, al 1300, ¿no? Eh, ¿Qué nos podés adelantar, por ejemplo, lo que va a pasar en en Suerte Maldita? Algunas de las. Me imagino, porque además también hay una cosa dentro del mundo de la literatura en estos últimos años que han aparecido tantos escritores y, sobre todo, grandes escritoras, mujeres, que son las protagonistas, ¿no? Hay un renacimiento del fervor por la lectura. Por suerte
7: sí, eh, aquí en Suerte Maldita vamos a estar eh, con 10 escritores y escritoras que van a venir a leernos su subrayado favorito, su subrayado favorito de algún autor o autora bueno. de su propia biblioteca. Me encanta. Así que esa es la propuesta aquí, con una degustación de vinos, eh, y vamos a estar interviniendo la, la vidriera de la librería con los subrayados preferidos de nuestros lectores.
10: Qué bueno, Así Ana. Que... ¿Y quiénes son? ¿Me podés adelantar algún nombre para atentar a los que están mirando?
7: Va a estar Luciano Blamberti, va a estar eh, Silvia Iparraguirre, ah, va a estar bueno. Estuvo Guillermo el domingo Martínez.
10: biblioteca IP, Silvia. Sí,
7: sí. Qué ah, grande. bueno, un, un lujo. Estamos muy lujo. contentos de tenerla, Silvia. Es como lujo. una invitada absolutamente de lujo. Va a estar Marcelo Rubio. Tenemos este, nada, una agenda realmente de escritores y escritoras Qué bueno. acá.
0: Cada vez en Argentina es más costoso comprar carne. Inclusive en algunas carnicerías el asado puede valer mil pesos el kilo. Miguel Scharetti, titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, en imagen positiva.
4: Para decirlo eh, con un título literario, eh, crónica de un aumento anunciado. Nosotros lo predijimos hace un mes atrás, en función de dos elementos. El primero de ellos es que la la oferta ganadera estaba en caída de manera eh, pronunciada en función sí. de la falta de rentabilidad del engorde a corral. Este, engordar a corral, como se venía engordando desde hace un mes, desde hace un, unos años es decir, agarrar un ternero de 180 kilos y ponerlo en un curral y tenerlo listo en 90, 120 días, eh, eso dejó de poder ocurrir porque la pérdida por cabeza de producir de esa manera, produciendo de esa manera, es de entre 3 y 5 mil pesos.
6: O sea, usted dice y que entonces, ya no es rentable en la Argentina criar vacas, digamos.
4: No, que no es rentable producir engorde a corral en este momento. ¿Por qué? Porque hubo un ternero que el año pasado costaba 110 pesos el kilo, hoy cuesta 270 pesos el kilo, de 270 a 300. Y el alimento para ese ternero, para engordar ese ternero, que costaba 8 pesos, hoy cuesta 22. Entonces eso hace que no se pueda producir más de esta manera, eh, por lo menos con, esta, con estos precios. Por lo tanto, la oferta venía disminuyendo de manera muy significativa y el plan Platita generó aumento de demanda de manera este, violenta, rápida. Y bueno, en los últimos días, este, los precios aumentó la demanda de manera tal que este, los precios en el mercado de se aumentaron de manera muy o significativa. O sea, Miguel, la culpa es de la gente. Aumenta la carne y la culpa es de la gente que compra carne, en una palabra? No, 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 la culpa no es de la gente, la culpa es del gobierno que emite sin respaldo de manera desmesurada. Ah, y pone desde plata. Hace casi dos años. Por eso y pone plata en el bolsillo de la gente, la gente va y compra carne y por eso aumenta el precio de la carne. No solo el precio de la carne, aumenta todo. No es el precio de la carne. Es la desvalorización de la moneda la que genera esto. Pero de todas maneras este, aumentó de manera muy violenta los primer, la primera semana y después la gente que dejó de comprar carne cuando los precios eh, se pusieron así hacen que esa misma, esa misma carne que había aumentado haya retrocedido casi 10 puntos y el, el aumento quedó hoy en el mercado entre el 10 y el 15% según la categoría. Ahora, Miguel, decir, la, gente... la
6: producción para consumo interno cayó un 20% en el último año. Si antes se faenaban sí. cinco vacas para que coman los argentinos, ahora se faenan cuatro. Pero la exportación de carne creció un 300%. Con lo cual, ¿En no es que no es re... creció
4: 300%? ¿En cuánto tiempo creció 300%? La exportación
6: en los últimos tres años creció un 300%, un 75% vendido a China, todo según datos oficiales de exportación. Sí, sí, es
4: cierto eso, es cierto eso.
0: Axel Kisilov se reunió con intendentes del Frente de Todos, Sergio Massa y Máximo Kirchner. El intendente de Ensenada estuvo presente y habló sobre el encuentro en Redacción IP.
11: Primero estaban todos los intendentes del Frente de Todos, y eso nos hace bien juntarnos a todos. Una linda reunión. Eh, Por supuesto, el gobernador nos invitó, ¿no?, a comer con él y agradecernos. La verdad que tuvo un gesto muy bueno, ¿no?, el gobernador. Y en base a lo que estaban hablando ustedes, eh, no se habló el tema. El que que dice que se habló el tema no no está diciendo la verdad. No era el lugar y no era el momento para hablar de este tema. Y distintos compañeros tienen sus posiciones. Eh, A ver, eh, hay... Una clara posición del presidente de la nación que dice sí a la reelección de los intendentes. Lo, lo, lo ha dicho públicamente, no hay, lo ha dicho a nosotros, pero en otro contexto y en otro lugar. Esta reunión fue una reunión de, de laburo, de, de trabajo, de, de ponernos las pilas por, por los dos años que viene de trabajar todos en unidad muy fuerte, se necesitan a todos. La verdad que eso lo puso muy claramente el gobernador y lo puso en valor lo, el esfuerzo que hicieron todos los, los jefes comunales. Así que la verdad que fue una, una reunión muy piola y, y vuelvo a repetir, un gesto muy bueno de, del gobernador de la provincia, Ezequiel que nos invitó a todos, sin exclusión, eh, y por supuesto que sí, que estuvieron el diputado Máximo y el diputado masa, ¿no?
4: Sí, Mario, pero vamos un poquito al hueso sobre lo que sí se habló. ¿Le pidieron más obras para el año que viene? ¿Del Fondo de Infraestructura Municipal? ¿Qué, qué más? Contanos un poquito lo más picante, No, no, Mario. no o
11: sea, a ver, siempre se habla de eso, que la obra pública es una herramienta muy importante para darle respuesta a la gente. Y de hecho, todos los intendentes en todos los gobiernos eh, pedimos obras porque los presupuestos nuestros... Son presupuestos acotados que a veces no nos da eh, para hacer algunas obras si no tuviéramos la ayuda de la provincia y de la nación. Eh, Pero esto es histórico, que siempre los intendentes van a estar pidiendo que que se, se pueda, vamos a decir, desde la provincia... Eh, a enfrentar costos que, que a veces no nosotros no podemos. Ahora, Seco, ver,
3: Seco eh, eh, esta situación es particular. ¿Ay? ¿Cómo? Eh, perdón, espero que le interrumpa. Esta situación que usted menciona de la obra es diferente en, el, en cuanto al contexto porque estamos en plena negociación de un acuerdo con el FMI. El ministro de Economía, Martín Guzmán, le garantiza a casi todos con los que habla que el Gobierno Nacional va a conservar eh, el, el capital que tiene puesto en obra pública para el año que viene. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que el Fondo Monetario puede condicionar eh, a la Argentina en este con este planteo en particular?
11: Bueno, yo soy de los que digo de que primero hay una deuda con el pueblo argentino bastante grande que está esperando hace mucho tiempo y, y espera soluciones eh, importantes ¿no? en, 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 en lo que los reclamos de todos los días, ¿no? Eh, y después, claro, que hay una deuda generada por, por Macri, vamos a decir, y todos los funcionarios, que es muy importante, es muy grande, ¿no? Se habla de unos mil millones, que realmente es eh, una cifra muy dura para enfrentar. Ahora, también hay un error, vamos a decir, del FMI de haberle dado a un loco como Macri eh, semejante caudal de dinero... Para que lo explote y, y después termine, vamos a decir, licuado en los paraísos fiscales y en las cuentas truchas que tienen en Panamá.
0: Jorge Delía estrenará el 9 de diciembre su próxima película, El cuento del tío. El actor aseguró que fue un placer ponerse en la piel de ese personaje y además recorrió su trayectoria en diálogo con Maxi Legnani.
5: Y muy linda, y además trabajar con el elenco que vos lo acabás de mencionar uno por uno eh, fue fue además extremadamente divertido, se trabajó mucho. Eh, Yo tengo, tengo, bueno, soy un tipo ya bastante jovato, tengo un currículum grande (risa) en películas y todo, pero a mí me me pone muy contento cuando... Vienen estudiantes de teatro a hacerme notas o todo eso, o a pedirme alguna colaboración y qué sé yo. Y también los tipos profesionales y aptos y ya que se tiran a la cancha con todo, como Nacho, eh, que yo no conocía, eh, me dio un placer muy grande trabajar con él.
10: Uh-huh. Eh, y además Jorge eh, volviendo a esto no al género estamos hablando de una película que toca un registro que en el cine argentino no es tan frecuente no la comedia negra algunos la comparan con Esperando la carroza pero digo muy
5: pocos casos no sí sí no tiene el despliegue de Esperando la carroza es más cerradita pero, más oscura bueno, no sí ya claro no no la vi yo todavía la película ah. y además yo tengo una breve participación eh, es más, yo venía de filmar de Porto Alegre, porque últimamente estaba, estaba bueno, la pandemia me agarró como a todos, estaba filmando en, en Madrid, en Chile, en, mucho en Brasil. Sí. Y como yo quiero mucho a, a, a Simbroski que es un compañero y un actorazo claro. de primer orden, y estábamos haciendo, no hace mucho, antes de esta película, un... Un este un documental acerca de, de ¿cómo se llama? Bueno, un documental precioso, Ajá. y ahí él me dijo que estaba por filmar y que después nos encontramos este de Florentino Meguino, ah, mira. De, no me sale el nombre. Eh, nos encontramos y me dijo, che, ¿te acordás que yo te dije tal cosa? sí, le digo, ¿la vas a hacer? al final, sí, dice, pero ¿por qué no la haces vos? Es un personaje chiquito, pero es muy lindo. Y digo, vale, sí, me encantaba la vida. Trabajar con él para mí es un placer. Qué bueno. Y realmente es un placer.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.